0: perdonado, limpia su culpa y cubierto es su pecado dichoso el pueblo que sabe aclamar con júbilo dichoso el pueblo que hay en ti su fuerza de corazón se deleitan en tus sendas dichoso el pueblo que sabe que tú eres su Dios nos gozamos en tu salvación, nos alegramos en tu fiel amor, no a nosotros sino a ti sea la gloria. Celebraremos tu fidelidad y cantaremos de tu gran bondad, no a nosotros sino a ti sea la gloria. que nos ha dado entrada su sacrificio perfecto ya el camino abrió nos acercamos en plena certidumbre fruto de labios que confiesan su nombre ofrendas vivas que en santidad te adoran Gozamos en tu salvación, nos alegramos en tu fiel amor. No a nosotros sino a ti sea la gloria. Celebraremos tu fidelidad y cantaremos de tu gran bondad. No a nosotros sino a ti sea la gloria. gozamos en tu salvación quien como tú oh Señor tu gloria es nuestra canción quien como tú oh Señor nos gozamos en tu salvación quien como tú oh Señor tu gloria es nuestra canción Hoy nos gozamos en tu salvación, nos alegramos en tu fiel amor, no a nosotros sino a ti sea la gloria. Celebraremos tu fidelidad y cantaremos de tu gran bondad, no a nosotros sino a ti sea la gloria. Toda la gloria y el honor porque tú ya es Bienvenido iglesia, bienvenidos es un gran gozo El estar juntos otra vez en línea Ay qué bueno que podemos hacer esto uh, Fijar nuestros ojos en el Señor el día de hoy Y a la luz de los tiempos difíciles que estamos viviendo Aún con más fuerza miramos hacia el Señor Aún más que nunca necesitamos poner nuestros ojos en Él Necesitamos traer nuestros corazones al Señor, clamar a Él, aferrarnos a sus promesas, aferrarnos a su palabra Buscar su presencia y su rostro y eso es lo que queremos hacer hoy, allí en sus hogares así nos están viendo por primera vez, bienvenidos, esperamos que sea de gran bendición para ustedes Y que el Señor les visite donde están Escuchemos la, las palabras del salmista En el Salmo 125 Versos 1 y 2 Y aferrémonos a ellas con fe Dicen los que confían En el Señor Son como el monte de Sion Que es inconmovible Que permanece para siempre Así como los montes Rodean a Jerusalén Así el Señor Rodea a su pueblo Desde ahora y para siempre Señor gracias porque tú nos rodeas con tu poder Tú nos rodeas con tu presencia Tu espíritu está en nosotros y con nosotros Muéstranos tu grandeza en esta mañana Vida das con tu amor Tu luz brilla en tinieblas nos das fe Salvación con tu gracia tu voz y dile La tierra te alabará Mi corazón te cantará Grande Dios La Las palabras del Señor A través del profeta Isaías Para con su pueblo Como pastor Apacentará a su rebaño En su brazo Recogerá a los corderos Y en su seno los llevará Y guiará con cuidado A las recién paridas No temas Porque yo estoy Contigo No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Te fortaleceré. Te fortaleceré. Y ciertamente. Te ayudaré. Si sí, te sostendré. Con la diestra. De mi justicia. Escuchadme casa de Jacob. Y todo el remanente. De la casa de Israel. Escuchad al Señor. Iglesia. Los que habéis sido llevados por mí desde el vientre. Cargados desde la matriz. Aún hasta vuestra vejez. Yo seré el mismo. Hasta vuestros años avanzados. Yo os sostendré. Yo lo he hecho y los cargaré. Y os sostendré y os libraré. Señor gracias. Tú eres fiel. Y aún en medio de la tormenta, en medio del de caos, aún cuando no te podemos ver ni sentir, tú has prometido que estás con nosotros hasta el fin del mundo. Planta nuestros corazones en tus promesas. ¿Crees? Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Mira, vos abres camino. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino con las promesas Luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón ¡Gracias! eres nuestro ayudador levantamos nuestros ojos a los montes de quien viene nuestra ayuda, nuestro Dios quien hizo los cielos y la tierra Él es nuestro socorro y pronto auxilio en medio de la tribulación y Señor como cantamos siempre estás obrando siempre estás obrando y tu obrar es siempre en favor y en bien de aquellos que son tus hijos, gracias, fija nuestros ojos en ti, en Cristo Jesús,
1: amén. Iglesia del Pueblo, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Saúl Flores y soy el coordinador del programa de, de High School de Puente del Pueblo. Y, este, y si usted es nuevo aquí, quiero invitarle a que se conecte con nosotros. Al principio de nuestro servicio vio varias maneras de conectar, de mandar una petición de oración o pedir que algún pastor se comunique con usted. Así que le invitamos uh, a saber que queremos conectar con usted. También para aquellos que son parte de nuestra comunidad, de nuestra iglesia y han estado apoyando a nuestra comunidad a través de esta iglesia del pueblo. Quiero recordarles que Puente ha estado aquí por mucho tiempo y a lo mejor ha escuchado que en las semanas pasadas, Puente del Pueblo, a través de, de su apoyo, pudo apoyar a muchas familias. Pero también seguramente muchos de ustedes conocen a Puente del Pueblo por nuestros, por nuestros programas de después de la escuela, trabajando con los niños. Y se preguntarán, ¿cómo lo estamos haciendo ahora que las escuelas están cerradas? Bueno... Tuvimos que tener algunas cuentas de Zoom y ahora nos estamos conectando con los muchachos uh, en línea. Y, este, y obviamente nos enfocamos en, en cosas académicas, en ayudarlos a terminar su tarea, hacer aplicaciones para la universidad y, y terminar el año con buenas calificaciones. Pero lo que nuestros muchachos nos dicen es que lo más importante ha sido el apoyo y la presencia de nuestra iglesia y nuestros voluntarios en su vida. Uh, muchos de nuestros voluntarios han sido de gran apoyo emocional para nuestros muchachos uh, Que han a veces perdido uh, trabajos o sus familias han perdido trabajos Se han enfermado y han tenido bajos recursos Pero en medio de todas estas cosas Dios está haciendo cosas buenas Ocho de nuestros jóvenes se graduaron de la high school Y vamos a ver algunas fotos aquí de los graduados No pudieron tener desafortunadamente a um, una graduación, pero este los muchachos trabajaron tan duro y tan fuerte y muchos de ellos han estado con nosotros desde su segundo tercer año en la primaria. Vamos a ver también unos videos de dos de ellos que han estado especialmente con nosotros por mucho tiempo.
2: Todos soy Ruby Romero. Solo le quise agradecer a todos que han trabajado en Puente del Pueblo, Puente del Pueblo es un programa muy importante para mí, porque yo he estado en el programa desde segundo grado y han ayudado a mí y mi hermana mucho, especialmente a aprender el inglés y me han ayudado también mucho con la escuela y sin ellos no creo que yo estaría aquí sin Puente del Pueblo. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.
0: Hola, mi nombre es Jorge Calderón y oh, yo he estado en Puente desde mi quinto año y recientemente he graduado de Huachicaba Community High School. Voy a atender a Aurora University para estudiar por enfermero uh, y quiero darle gracias a todos los voluntarios y la gente uh, asociada con Puente. Uh, sin ayuda de todos ustedes, no creo que sería la persona que soy hoy en día. También gracias a Wynn Church por todo lo que ha hecho uh, y por darnos un programa asombroso. Espero que todos estén bien y uh,
1: gracias. Muchísimas gracias por su apoyo. Sobre todo en tiempos como estos. Recuerde que puede seguir apoyando a nuestra iglesia. iglesia haciendo donaciones en línea en iglesiadelpueblo.net. Um, y también puede mandar un texto. Iglesia uh, DP al uh, número 77977. Y, y pueden mandar sus cheques también a la iglesia. A nuestra oficina en la iglesia. Voy a pedirle al pastor Aníbal que venga y, y nos ayude a orar por estas uh, ofrendas que estamos a punto de dar.
3: Oremos. Señor, nosotros venimos ante ti reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Señor de señores, que tú eres el alfa y el omega, que tú eres el principio y es el fin, que tú, Señor, es el que está en control de todas las cosas, Señor, que tú mueves todas las cosas providencialmente, Señor, que no hay nada que pase en esta vida y en esta creación que no está bajo tu dominio y completo control. Y es precisamente por eso, porque venimos a ti, Señor, y es por eso la razón por la que apelamos a ti. Te pedimos, Señor, que en nuestro medio tú continúes obrando. Te queremos pedir, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que tú con, uh, continúes utilizando, Señor, la vida de nuestros hermanos que constantemente y fielmente están apoyando a la iglesia financieramente, sabiendo, Señor, que nosotros estamos aquí para traer el cielo a la tierra, Señor. No para satisfacer nuestros propios deseos, pero para satisfacer tus deseos, tus sueños, tus planes, tu gloria. Señor, sin embargo, esta es una época donde podemos celebrar por un lado, Señor, y tenemos que llorar por otro, Señor. Venimos a ti, Señor, pidiendo por todas las familias que en esta época están sufriendo situaciones económicas, Señor, por falta de trabajo, por aquellas familias que están experimentando diferentes enfermedades, aún por esto de COVID-19, Señor. Te pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que tú seas proveyendo, que tú seas guardando, que tú seas sanando y sosteniendo, Señor, viene a mi mente, Señor, una familia en específico, Señor, la familia Aguilar que acaba de perder su hijo, Señor, a uh, uh, David Junior, uh, Aguilar, Señor, en un accidente catastrófico. Te quiero pedir por ello, por ellos, Señor, y toda la familia extendida, Señor. Si hay alguien, Señor, que conoce y, y entiende lo que significa perder un hijo, ese eres tú. Y por lo tanto, Señor, te pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, que tú seas pronto auxilio, trayendo paz, trayendo seguridad, trayendo, Señor, lo que necesitan es toda esta familia para poder sobrepasar lo que están sufriendo. Señor, te queremos exaltar, te queremos exaltar con nuestras ofrendas, te queremos exaltar con nuestras vidas, te queremos exaltar, Señor, con todo lo que somos, Señor, por favor, obra en nosotros de tal forma, Señor, que nosotros podamos darte gloria en todo lo que tenemos que darte gloria. Ahora, Señor, te pedimos, Señor, que tú bendigas y utilices la predicación de tu palabra. Que tú abras nuestra mente, nos permitas conocer y creer. Llévanos a arrepentimiento si es necesario. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos, Amén. Iglesia del pueblo sean todos bienvenidos mi nombre es Aníbal Rodríguez uno de los pastores aquí en la iglesia del pueblo y quería darles una cordial bienvenida si usted no está familiarizado con quién somos como iglesia yo quisiera explicarle rápidamente quiénes somos y si usted ya es parte de la iglesia del pueblo permítame recordarles quiénes somos como iglesia y se lo va a poner aquí en la iglesia lo ponemos de esta forma esta es nuestra misión. Nosotros creemos que existimos para que más y más personas conozcan a Dios por medio de, la, de las buenas nuevas del evangelio nosotros existimos para que más y más gente aprenda a crecer juntos, a vivir en comunidad porque entendemos que el Evangelio nos une como cuerpo, el Evangelio nos dice que somos una familia con diferentes miembros que se soportan y se aguantan y se aman los unos a los otros, creemos que tenemos un mismo padre, un mismo hermano y un mismo espíritu y también creemos que existimos para que más y más alcancemos al mundo por medio de la proclamación del Evangelio y la demostración del poder del evangelio en otras palabras también creemos que existimos no solamente para proclamar las buenas nuevas del evangelio para demostrar también el poder del evangelio en nuestra vida a nosotros amar a nuestro prójimo. Ahora, como lo pudo notar, para nosotros es el evangelio central en todo lo que nosotros hacemos. Para nosotros el evangelio es lo que define todo lo que somos y todo lo que hacemos. Ahora, obviamente, si el evangelio es lo que es para nosotros, entonces, obviamente, Cristo tiene que estar en el centro de nuestra vida. Porque si no hay Cristo, entonces no hay evangelio. Ahora, ¿por qué decirle todo esto? Porque en las últimas semanas nosotros hemos estado haciendo un estudio del libro de proverbios en el que estamos aprendiendo lo que significa vivir vidas de sabiduría. Es por eso que le hemos llamado al título de esta serie Sabiduría para Vivir. Ahora, si usted ha estado conectado con nosotros, eh, eh, usted sabe que varias veces hemos mencionado y hemos explicado lo que la sabiduría es y lo que la sabiduría no es. Sin embargo, lo que vamos a hacer hoy en, en Proverbios capítulo 8 en específico, es vamos a mirar que la sabiduría es más que un concepto, que la sabiduría en realidad es una persona y que para nosotros entender lo que es la sabiduría tenemos que entender quién es Cristo y qué vino a ser. Es por eso que Primera de Corintios capítulo 1 versículo 24 dice que el Señor Jesús es el poder y sabiduría de Dios. Entonces déjame se lo digo otra vez, si usted quiere conocer lo que es sabiduría, usted tiene que conocer a Cristo y si usted conoce a Cristo entonces tiene que conocer lo que es el Evangelio y es cuando usted cree a Cristo y en el Evangelio entonces que usted puede crecer en sabiduría y una vez que la sabiduría esté ahí debe afectar todas las áreas de tu vida, todas las áreas de tu vida. Entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a, 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 eh, a hablar de cuatro diferentes cosas que vemos en Proverbios capítulo 8. Vamos a hablar... De la sabiduría, ¿qué relación existe entre la sabiduría y la recompensa? Vamos a hablar de qué relación existe entre la sabiduría y el carácter. Déjenme ver si estoy haciendo esta cosa aquí bien. Uh, y déjenme mostrarle cómo vamos a hablar de la sabiduría y la recompensa. Y por último, la sabiduría y Cristo. La sabiduría y la realidad, la realidad, la sabiduría y el carácter, la sabiduría y la recompensa y la sabiduría y Cristo. Vamos entonces con el primer punto. Eh, la sabiduría... Necesito saber si estamos poniendo el versículo enfrente, la sabiduría y la realidad. Um, ¿De dónde sale esto? Entonces, de lo que vamos a hacer hoy es, en vez de pasarle todo Proverbios capítulo 8, lo que yo quisiera hacer es mostrarle... Eh, algunos versículos específicos en, en Proverbios capítulo 8 y vamos a empezar entonces con capítulo 8 versículo 6 y por favor podemos poner ese pasaje en la pantalla nomás para saber que ya lo tenemos enfrente de nosotros, gracias, miren lo que dice capítulo 8 versículo 6, escúchenme que diré cosas importantes, mis labios hablarán lo correcto, Ahora lo interesante de la palabra uh, importantes en el versículo que tenemos enfrente es que te muestra que es una palabra que se puede traducir que la sabiduría te deja saber uh, cómo son las cosas en realidad. Nos enseña que la sabiduría es necesaria para aprender a ver las cosas tales como son. Ahora, si usted está familiarizado con el libro de los proverbios, a lo mejor te has dado cuenta que en el libro de los proverbios hay tres clases de personas. Está el simple, está el necio y está el sabio. El simple es una persona que realmente no toma el tiempo de pensar y aprender y analizar qué es lo que está pasando en la vida y qué está pasando en el corazón. En realidad el simple es lo que se podría decir una persona que va por donde el viento la lleva, que cree lo que la gente piensa, que, que es ingenuo, que no toma el tiempo realmente para hacerse la pregunta, espérame, ¿eso es verdad o no? Ese venía siendo el simple. Luego lo segundo que tenemos es el necio. El necio es una persona que aunque no se deja llevar por la corriente del mundo, sí se deja llevar por la corriente de su corazón. En otras palabras, no quiere aprender de nadie porque lo sabe todo. Es extremadamente testarudo. No le importa crecer de ninguna forma porque piensa que ya llegó. Ese es el necio. Pero por último tenemos el sabio. Que el sabio es una persona que entiende... a uh, que aprende a entender cómo corre la vida, que el sabio sabe que nosotros no nos podemos dejar llevar por la cultura, pero también sabe que no nos podemos dejar llevar del corazón. El sabio es una, una persona que aprende a tomar decisiones en todas las áreas de su vida, aún en esas partes donde no hay un versículo que es extremadamente claro. Ahora escucha aquí porque tú vas a ver que eh, más o menos 80% de las decisiones que nosotros tomamos ah, son decisiones que, no, que tú no vas a encontrar un versículo. O, más o menos 80, 70, 80% de las decisiones que tú tomas como individuo son, no vas a encontrar versículos que te dicen ah, esto es lo que yo tengo que hacer. Es por eso que la sabiduría en el versículo 5 Uh, se describe como ustedes inexpertos, mire como dice el texto, adquieran prudencia, ustedes los necios obtengan discernimiento. Note aquí que utiliza dos palabras para hablar acerca de la sabiduría. Una es la palabra prudencia y la otra es la palabra discernimiento. La palabra prudencia es cuando tú sabes tomar discernimiento uh, eh, decisiones aunque no esté muy clara la cosa Y la palabra discernimiento Es cuando tú aprendes a ver lo que tienes que ver Aunque no se vea muy clara la cosa Lo que yo quiero que tú veas en el texto Es que el texto asume que nosotros somos necios Y el texto asume que nosotros somos inexpertos Por lo tanto para un necio y un inexperto Que vendría siendo la descripción de la humanidad La sabiduría no es una opción Es de la única forma que tú y yo podemos vivir Aprender a vivir como creyentes en un mundo caído es cuando entendemos que, eh, que necesitamos prudencia, sabiduría y discernimiento. Ahora mira, te voy a mostrar otro versículo, el versículo 7. La escritura dice, mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Nota que te dice que es la sabiduría lo que te permite discernir y ver cuál es la diferencia entre la verdad y no la verdad. Hay otro versículo que no vamos a leer en este momento, pero es el versículo 12, lo vamos a ver después. Y es interesante el versículo 12 porque se parece mucho al versículo 5 que leímos hace un segundo. La diferencia es que el versículo 12 añade la palabra conocimiento. Lo que quiere decir entonces... Entonces es que la sabiduría también te da conocimiento para saber lo que tienes que hacer. Ahora todo esto está bajo, um, eh, bajo la sombrilla de la sabiduría. Ahora cuando tú estudias el libro de Proverbios te vas a dar cuenta de algo. Que de los capítulos 1 al 9 más o menos y una sección del 10 me parece a mí. Es toda una descripción de lo que es sabiduría. Del 1 al 10. Pero del 10 en adelante te empieza a mostrar todas las áreas donde la sabiduría se aplica. Entonces, por ejemplo, nosotros como iglesia vamos a estar predicando algunos de estos temas en las semanas que siguen, si el Señor lo permite. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de, del peligro del enojo, ¿Verdad? vamos a hablar, por ejemplo, del poder de las palabras, vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de la amistad, del dominio propio. Vamos a hablar de cómo se deben manejar las finanzas uh, y por qué el Señor nos ha dado dinero y te das cuenta que en cada una de esas áreas, en cada área de nuestra vida, cada área de nuestra vida requiere cierto nivel de sabiduría y que sin esa sabiduría no sabemos cómo tomar decisiones, ni qué es lo correcto muchas veces, ni qué es lo no correcto, porque para muchas de esas áreas de sabiduría no encontramos un versículo, por ejemplo, hablando del matrimonio, te voy a dar un ejemplo ahorita, que te diga, mira, esta es la forma, por ejemplo, en que tú tienes que ser romántico con tu esposa. No hay un versículo que te diga. Te llama, por ejemplo, como varón, amar a tu esposa, entregar tu vida por ella, pero no te dice en específico cómo hacerlo. La sabiduría lo que hace es te explica cómo aprender a hacer eso. Déjame te voy a dar otro ejemplo que vamos a estar hablando la siguiente semana, entonces te lo voy a dar como un enganche. Una de las áreas, esto es un ejemplo, una de las áreas donde requiere sabiduría es por ejemplo, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente al enojo? Y vas a ver por ejemplo que la Biblia te muestra que hay un enojo santo y un enojo que no es santo y que la Biblia reconoce que el enojo es parte de la humanidad, pero que hay un enojo que viene de cosas que son justas por los cuales debes enojar ¿Verdad? Por, eso, por ejemplo, el Señor Jesús se enoja cuando están utilizando el templo como un lugar para hacer negocios, pero hay otra sabiduría que el enojo es simplemente una expresión de ira y que, y que fluye cuando tú estás, uh, cuando las cosas no van de acuerdo a tus planes y no va de acuerdo a los deseos que tienes y, y si en esos momentos que la sabiduría entonces te ayuda a alinearte y saber dónde a uh, ¿Qué es lo que tienes que hacer y cuándo tienes que hacerlo? Por lo tanto, es imposible vivir sin sabiduría. La sabiduría te obliga a hacer preguntas que por lo general no haríamos. Esta es la gran diferencia entonces entre la inteligencia y la sabiduría. Esta es la gran diferencia entre el ser uh, capaz y tener muchos logros y ser sabio. Es posible, escúcheme aquí, que tú tienes bien, el Señor te permite ser bien inteligente, pero eso no significa que tú eres sabio. No hay nada malo con ser inteligente, pero no significa porque eres inteligente eres sabio, de la misma forma no solamente porque las cosas te han salido bien en la vida significa que eres sabio, hay una gran diferencia entre ser una persona de éxito y a la misma vez ser una persona sabia, yo no, estaba, no sé si alguna vez ah, tú has tenido esta experiencia pero hay veces yo he estado con alguien que tiene mucho y logra mucho o he visto a alguien que tiene mucho y logra mucho pero que no son, son, son extremadamente imprudentes Uh, no sé es más si alguna vez te ha pasado eso a mí me ha pasado un montón de veces cuando estoy con alguien y la persona uh, la persona se comporta de una forma que no tenía que comportarse aparte de que es inteligente y sabio y de repente esta persona dice algo completamente imprudente y tú sientes lo que yo llamo la vergüenza ajena que tú quisieras quitarle las palabras de esta persona para poder arreglarle y eso es una evidencia de alguien que aunque es inteligente no es sabio o una persona que aunque lo tiene todo y lo logra todo, es una persona que no es discreta. Ahora, yo sé que tú sabes lo de la diferencia entre una persona discreta o no. Una persona indiscreta es una persona en la cual tú no puedes confiar. Porque es una persona que va a decir lo que tú dijiste, es la persona que se acerca a ti y te va a decir, ¿viste lo que Aníbal dijo? Esto no es chisme, oremos por él. Esta es una persona indiscreta. Ahora, ¿cómo confiar en una persona así? Y es aquí entonces donde la sabiduría entra y te dice, de estas cosas hablamos, de estas cosas no hablamos. De estas cosas hacemos, estas cosas no hacemos. La sabiduría entonces es indispensable para poder vivir. En otras palabras, la sabiduría es necesaria para describir la realidad de la vida. Sin sabiduría, es importante, es imposible conocer cómo las cosas son en realidad. Sin sabiduría no hay realidad de la vida. Ese es punto número uno. Punto número dos es la sabiduría y el carácter. Um, vamos a leer el versículo 12 rápidamente dice yo la sabiduría convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción nota que esta es una repetición del primer del versículo número 5 pero aquí es donde tú puedes ver que la sabiduría está conectado con el conocimiento ahora lo que me llama la atención de este versículo es lo que sigue después una vez más, este versículo está escribiendo lo que es la sabiduría, pero mira lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice, um, quien teme al Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia y la mala conducta y el lenguaje perverso ahora te digo por qué esto me llama tanto la atención, porque el versículo 12 te habla de sabiduría y el versículo 13 te habla de santidad el versículo 12 te habla de sabiduría y el versículo 13 te dice, te habla de la piedad el versículo 12 te dice que nosotros tenemos que amar la sabiduría por todo lo que da, pero el versículo 13 te dice que tú tienes que aprender a amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia ¿Por qué esto es tan importante, porque lo que el, el, el autor del libro de Proverbios está enseñando, es que las sabiduría y la santidad van de la mano que cuando nosotros queremos darle gloria a Dios en, en sabiduría es lo mismo que estamos haciendo cuando queremos darle gloria a Dios en santidad que la santidad no se puede divorciar eh, perdón que la, la sabiduría no se puede divorciar de un corazón que quiere vivir uh, quiere vivir para el Señor en santidad en todas las áreas de la vida en otras palabras lo que te está diciendo es que es imposible ser sabio si no te interesa vivir la vida que tienes que vivir de acuerdo a lo que las Escrituras te muestran. Te va a decir que nadie puede aprender a ser sabio sin querer vivir una vida que le da gloria al Señor en todas las áreas de su vida en la medida de lo posible. Ahora el texto te va a dar dos ejemplos, te voy a dar uno en específico, es en el versículo 15. 15. Y esto tiene que ver con gobernantes. El versículo 15 dice, por mí, esta es la sabiduría, reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Esto es lo que el texto te está diciendo. Que si a un gobernante, un rey, una persona en poder, una persona en autoridad, no le interesa la sabiduría. ¿Por No le interesan las leyes justas, ¿por qué le va a interesar la sabiduría justa? Que si un gobernante no ama la ley de Dios, no ama lo que Dios dice, no ama lo que significa darle gloria a él, ¿por qué nosotros deberíamos confiar que esa persona va a ser justa y que va a ser santa y que va a ser sabia? No hay ninguna forma de hacer esta conexión y lo que está diciendo es que si a mí no me importa la santidad de Dios, mucho menos me va a importar regir un gobierno de la forma que lo tengo que hacer. Es aquí donde yo quisiera hacer un paréntesis um, para hablar un poquito acerca del liderazgo. Mira, Aparte de, de lo que yo he aprendido en, en mi tiempo con el Señor, es que, es que tú no, nosotros no podemos divorciar en la posición de una persona del carácter de la persona. ¿Verdad? El carácter de la persona está modificado por, por lo que la escritura dice, pero el carácter de una persona está modificado por la sabiduría con la que esa persona vive. Entonces, por ejemplo, para los que vivimos en Estados Unidos, no sé si a usted le pasó lo mismo, pero en las últimas elecciones estábamos eh, tratando de escoger entre estos dos candidatos, un candidato que era liberal, ¿verdad? Y quería eh, estaba a favor del aborto y está a favor de toda la revolución sexual aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y, por, y yo entonces estoy diciendo, ¿cómo yo puedo confiar en esa persona como mi presidente cuando no, puede, cuando no puedo confiar en su carácter y sabiduría a tomar esas otras decisiones? Pero por otro lado estoy pensando en un movimiento conservador que era, el otro, con, que era el, el otro candidato que es el que tenemos ahora como presidente. Que es una persona extremadamente egoísta, una persona extremadamente egocentrista, una persona extremadamente inmoral. Y yo me estoy haciendo la pregunta, aunque está a favor de las muchas cosas que yo también creo en la escritura, como la santidad de la vida. ¿Cómo puedo confiar en el carácter de este hombre? Si este hombre no ama la santidad en estas otras áreas, ¿qué me lleva a mí pensar que yo puedo confiar en su sabiduría en todas estas otras áreas. Ahora, si tú eres, si el Señor te ha puesto en posición de liderazgo de alguna forma, si el Señor te ha puesto te ha dado cierta autoridad de alguna forma, si el Señor te ha puesto en algún lugar donde tú tienes a que liderar otra gente o pastorear otra gente o cuidar otra gente, yo quiero que tú escuches esto. Si tú no amas la santidad, si tú no amas lo que el Señor ama y odias lo que el Señor odia, si tú no aprendes a dejar que el Señor influya en todas las áreas de tu vida, no solamente no vas a poder ser eh, santo, obviamente, pero tampoco vas a aprender a ser sabio. Mira, una de las cosas que el Señor ha utilizado para guardar mi corazón eh, como líder es que, por ejemplo, el liderazgo, para vivir en santidad, en el liderazgo, tú sabes que lo que tú haces tiene consecuencias sobre mucha gente. Y tú sabes, por ejemplo, que si lo que el Señor, donde el Señor te ha puesto tiene implicaciones sobre tu vida y la vida de los demás. Y en todo este tiempo yo he aprendido una cosa, un principio, que es el principio que yo pienso y quisiera que toda la gente que tiene alguna posición de liderazgo, de autoridad, aplicara. Y es esta, es Jeremías 45.5 donde dice, buscas cosas grandes para ti no las busques, buscas cosas grandes para ti, no las pidas, ¿sabes por qué? Porque Jeremías una de las cosas que sabía es que el corazón es engañoso y que siempre vamos a querer autoridad y poder y los beneficios de todo eso y lo que el texto te dice es esto, si yo amo la, mi santidad para con el Señor... Yo tengo que reconocer que eso puede ser una tentación para mí. Y si yo no amo la santidad de esa forma, tampoco voy a ser sabio para poder liderar a la gente que tengo que liderar como tengo que hacerlo. Déjame te voy a dar otro ejemplo que tiene que ver con lo que estamos pasando ahora. Eh, es más, déjame te lo muestro en el versículo 20. Mira cómo dice el versículo 20. Voy, la sabiduría, por el camino de la rectitud y por los senderos de la justicia. Aquí es donde viene la aplicación, si tú estás en los Estados Unidos en este momento, tú estás mirando todo lo que está pasando, no solamente por la enfermedad de COVID-19, sino todos los problemas que tenemos acerca con el racismo en los Estados Unidos, todas estas cosas. Ahora, escucha aquí, una persona que ama la justicia es una persona que va a odiar el racismo. Una persona que ama la justicia y la rectitud es una persona que va a odiar todo lo que hace a un, a un afroamericano sufrir. Indep Escúcheme acá, independientemente de lo que la gente haya hecho, independientemente si las personas han hecho cosas malas o no, injusticia es injusticia. Iniquidad es iniquidad, las cosas malas son cosas malas independientemente de donde está la gente porque lo que importa aquí es que el racismo es contra Biblia, mi, en mi santidad yo tengo que amar lo que Dios ama, seres humanos creados a su imagen y semejanza independiente de mis preconcepciones de mi historia de lo que me gusta y no me gusta amar la santidad es amar lo que Él ama y si el Señor ama a un grupo de personas que tienen tez oscura creados a su imagen y semejanza mi llamado como líder entonces es también amar y también servir y también defender y también hablar y también hacer todo lo que esté en mi poder porque ellos son creados a la imagen del Señor, nadie Especialmente si usted es líder o tiene posición de autoridad... ...nadie tiene permiso aquí... ...de no amar lo que el Señor ama... ...y odiar lo que el Señor odia. Se puedes ver la santidad... ...y la sabiduría... ...van de la mano. Aquí no hay conflicto de interés... ...de la única forma que una persona puede aprender a ser sabia... ...es aprendiendo a amar lo que el Señor ama... ...amar la santidad en todas las áreas de tu vida... ...y lo que el texto te está mostrando... Es que la sabiduría tiene que moldear tu carácter. Ese es punto número dos. Punto número tres. Hablemos de la sabiduría y la recompensa. Ahora, en esto voy a gastar un poco de tiempo porque, uh, en mi opinión, esta es una de las áreas donde la iglesia latina en específico, uh, eso pasa por todos lados, pero en el área latina nosotros estamos sufriendo más porque ese, tenemos un mal entendimiento, un entendimiento erróneo de qué quiere decir cuando el Señor nos dice que nos va a prosperar. En otras palabras, aquí quisiera que pasemos un poquito más de tiempo porque hay algo erróneo cuando la gente ha creído erróneamente en lo que se llama el Evangelio de la prosperidad. Por eso quería que tomáramos porque eso aparece en el texto, y te dice que la sabiduría es necesaria para nosotros poder reconocer lo que Dios promete y lo que Dios no promete. Mira, te voy a mostrar un par de versículos acá, el versículo 17. Ah, dice, a los que aman la sabiduría, les correspondo, a los que me buscan, me doy a conocer. Pare ahí, mantenga eso en mente. Mira el versículo 18. Conmigo están las riquezas y la honra y la prosperidad, y los bienes duraderos. Esto es lo que te está diciendo. Es que nosotros vivimos una vida de sabiduría. El Señor te va a recompensar. Que si nosotros vivimos vida de sabiduría. Hay beneficios. Que si vivimos vía de sabiduría. El Señor te va a regalar cosas. Te va a dar algo. Te va a ayudar. Ese no es el problema. El problema es cuando en realidad hay tres problemas con eso. Y te los quiero enumerar porque si hay algo que yo detesto con todo mi corazón acerca de la teología del Evangelio de la Prosperidad. Primero, que no es teológico porque no está basado en la Escritura. Y número dos, que arrastra a un montón de gente a vivir vidas y a hacer cosas que la Biblia no demanda. Entonces mira, ah, quiero que mantengas esto en mente, las tres cosas de por qué, qué significa cuando el Señor promete algo y cuando no lo promete. Número uno ahí, vas a decir que puedes mirar que el Señor realmente en estos textos sí te promete que puede cambiar tu vida. Mire, y en muchos casos el Señor lo hace, en muchos casos el Señor hace una obra en ti de tal forma que te cambia tu vida y te da algo. Y en muchos casos, muchísimos casos, el Señor te bendice, el Señor te guarda, el Señor te protege, el Señor te sana, un montón de cosas el Señor puede hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú asumes que eso es lo normal, cuando tú asumes que esa es la norma. Que si cuando tú le dices a una persona que si viene a Cristo y entrega su vida al Señor, el Señor tiene que comportarse así. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Es que la Biblia está llena de ejemplos de gente y la historia está llena de ejemplos de gente que creían en el Señor, obedecían al Señor, que no les faltaba la fe y que sin embargo sufrieron más que cualquier otra persona. Mi problema con el evangelio de la prosperidad y no entender lo que las promesas del Señor son es que es una ofensa en contra del carácter del evangelio bíblico, es una ofensa en contra de quien Dios es. Si Cristo Jesús mismo, la persona más obediente, la persona más fiel, la persona más justa, la persona más santa, la persona que nunca le faltó nada y siempre hizo lo correcto, murió en la cruz del Calvario, ¿no te parece a ti que el Evangelio de la Prosperidad es una ofensa en contra de eso? ¿No te parece a ti que es una ofensa en contra de la historia de la iglesia? Donde para muchos creyentes históricamente han sufrido más después de creyentes que antes de creyentes. ¿No te parece a ti que es una ofensa en contra de la Escritura? Cuando los mismos discípulos sufrieron más por seguir a Cristo que por no seguirlos. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado cuando pensamos que porque el Señor dice... Ahorita te lo voy a explicar bien, que yo te voy a dar esto, eso tiene que ser. Es más, cuando te das cuenta y sigues leyendo el libro de los Proverbios, te vas a dar cuenta que aunque el Señor en algunas ocasiones te va a decir, si haces esto, te doy esto, hay en otras ocasiones donde te dice, aunque te dé esto, igual te voy a disciplinar. ¿Por qué hablar en el mismo libro de Proverbios acerca de la disciplina del Señor? ¿Por qué decir que el Señor disciplina a los que Él ama? Porque el sufrimiento y la disciplina es parte de la vida. No solamente las bendiciones en específico materiales y de salud que la escritura menciona. Eso es lo primero que yo quiero que mantengas en mente. Las promesas del Señor no significa que son una norma. Las promesas materiales y cosas no significa que son una norma. Lo segundo que quiero que mantengas en mente es que las promesas del Señor sí se cumplen. 100% pero no necesariamente aquí. Ves, Esa es la lucha, este es el problema, es el asumir que si el Señor te promete algo, te lo va a dar aquí. En realidad cuando tú miras la Escritura, en toda, en, en, toda, en, en toda la perspectiva de la Escritura te das cuenta que las bendiciones sí están. Pero gran mayoría de las bendiciones del Señor, gran mayoría de las promesas del Señor se cumplen en la segunda venida de Cristo. Eso es importante mantenerlo en mente porque si no estás gastando toda una vida tratando de buscar las promesas que a lo mejor el Señor no dice que van a ser para aquí. Y número tres, yo quiero que mantengas en mente que si en tu definición de lo que es ser bendecido solo implica bendiciones materiales o salud. Entonces tú no entiendes realmente cuáles son las mayores bendiciones del Señor. Te digo por qué, mira lo que dice el versículo 19. Mi fruto habla de la sabiduría, es mejor que el oro fino, mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Mira el siguiente versículo: uh, Opten por mi instrucción, no por la plata. Por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas. Y ni, lo más de, y ni lo más deseable se compara a la belleza, a la magnitud, al poder de lo que significa la sabiduría. Y esto es lo que yo quiero que tú mantengas en mente. Que el creyente busca, anhela y persigue quien Dios es. El carácter de Dios, la presencia de Dios, la persona de Dios y la sabiduría de Dios más que cualquier otra cosa. Y que lo mejor, lo que sobrepasa, lo que es más deseable es quién es Dios, cómo es Dios, lo que hace Dios y no solamente lo que Dios da. Escucha aquí, las personas más pobres que yo conozco son las personas que solamente tienen dinero. Las personas más solas que yo conozco, son las personas que siempre están buscando ser reconocidos. Las personas más vacías que yo conozco, son las personas que tienen todo menos el Señor. Las personas más miserables que yo conozco, emocionalmente miserables que yo conozco, son gente que no les falta nada material y sin embargo no tienen a Cristo. Es el peligro del evangelio de la prosperidad y el peligro de no entender qué es lo que significa que el Señor promete cosas. Es querer amar más lo que Dios te pudiera dar o te puede dar que Dios mismo. Y en una cultura que consume como la que nosotros vivimos hoy. Una cultura que solo piensa en lo material como la cultura que vivimos hoy. Es tan fácil confundir lo que es una verdadera bendición y lo que es secundario. Las cosas materiales son buenas, pero esa no es la mayor bendición. Es por eso que detesto la frase, pare de sufrir. Y detesto la frase, viva su mejor vida hoy. Eso es antibíblico, eso no es enseñanza del Señor, eso es enseñanza de Satanás. La Escritura te dice que la sabiduría del Señor, el carácter de Dios, la persona de Dios, las bendiciones reales de Dios son mejores que cualquier otra cosa. Pregunta para ti. Si la sabiduría está necesaria para reconocer la realidad de las cosas. Si la sabiduría está necesaria para poder forjar el carácter y vivir en santidad. Si la sabiduría del Señor es mejor que sobrepasa todo y es más deseable. Si la sabiduría del Señor es mejor que cualquier otra cosa y es imposible vivir con ella. Entonces, ¿cómo adquirimos sabiduría? Y con esto nos vamos entonces a mi último punto, la sabiduría y Cristo. Y aquí... Es importante que tú reconozcas que si tú lees el libro de Proverbios, divorciado del Nuevo Testamento, tú vas a pensar que la sabiduría es simplemente un concepto. Es aquí donde yo pienso que muchas personas han cometido un error cuando están tratando de interpretar el libro de Proverbios porque lo divorcian del resto de la Biblia, en específico lo divorcian del, del Nuevo Testamento. Y cuando pones atención de la forma que está escrito el libro de Proverbios y te das cuenta que el libro de Proverbios no es solamente un concepto pero que el libro de Proverbios tiene que ver con una persona es solamente cuando puedes hacer una conexión del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento e interpretas el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Ahora yo quisiera mostrártelo porque históricamente Proverbios capítulo 8 es un libro donde muchos de los eruditos dicen vez tras vez que en realidad esto es una descripción de una persona. Si tú has leído, estaba leyendo conmigo el texto te das cuenta que la sabiduría habla como una persona y es porque la sabiduría es una persona. Mira como dice el versículo 1 acaso no está llamando la sabiduría, no está elevado, elevando su voz la inteligencia y si te das cuenta del principio, en el principio del versículo el versículo 1 de Proverbios 8 te dice que es la sabiduría llamándote a ti y es la sabiduría viniéndote a buscar a ti y cuando lo es el Nuevo Testamento te das cuenta que esa misma sabiduría es Cristo Jesús viniendo a buscar al pecador, que es Cristo Jesús viniendo a entregar su vida por el pecador, que Cristo viene como voz de Dios, poder de Dios, palabra de Dios, de Dios buscando a lo que se había perdido que vino a morir por ti vivir morir resucitar por ti aun cuando estabas muerto en tus delitos y pecados la sabiduría de Dios dice primera de Corintios es Cristo poder de Dios sabiduría de Dios cuando sigue leyendo el texto por ejemplo en el versículo 22 dice el Señor me dio vida uh, me dio la vida como primicia de sus obras mucho antes de su de sus obras de ataño y te dice que la sabiduría estaba desde el principio antes de toda la creación y estaba activa en la creación mira conmigo el versículo 23 fui establecida desde la eternidad desde antes que existiera el mundo mira conmigo el versículo 30 allí estaba yo afirmando su obra día tras día me llenaba yo de alegría siempre disfrutando de estar en su presencia. Y te dice que esta, esta persona. Esta sabiduría. No siempre. No solo siempre ha existido. Sino que siempre ha estado frente a la presencia del Padre. Mira conmigo el versículo 35. En verdad. Quien me encuentra. Uh, Quien me encuentra allá la vida. Y recibe el favor del Señor. Versículo 36. Quien me rechaza. Uh, se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece. Ama la muerte. Y ahora permíteme leerte Juan capítulo 1, unas secciones, solo escucha. En el principio ya existía el verbo, Cristo. Y el verbo estaba con Dios, Cristo. Y el verbo era Dios, Cristo. Él estaba con Dios en el principio, desde la eternidad, desde antes que empezara la creación. Por medio de Él están, todas las cosas fueron creadas, activo. Sin Él nada de lo, que, de lo creado llegó a existir. Él es agente, de crea, eh, el agente por el cual Dios crea, Dios Padre crea. Versículo 4, en Él estaba la vida, que fue lo que leímos en el versículo en Proverbios. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Este es el principio, para tú realmente aprender a ser una persona sabia, tú necesitas abrazar al, a la personificación de sabiduría, Cristo Jesús es solamente por medio de Él que tú puedes ver la realidad de la vida, es solamente sin Cristo, sin su vida, muerte y resurrección es imposible ver la necesidad que tienes como ser simple y la necesidad que tienes como ser necio, es solamente por medio de Él y ver su carácter que puedes amar lo que Él ama y odia lo que Él odia, si no aprendes a amarlo a Él, no puedes amar lo que Dios ama, es imposible que tu carácter cambie, sin Él no entiendes lo que es la mayor recompensa la mayor recompensa no es que el Señor te de dinero, la mayor recompensa no es que te cure la salud, la mayor recompensa no es que te quite los problemas, la mayor recompensa es que no tengas luchas la mayor recompensa es que en Cristo Jesús tú has sido perdonado llamado, aceptado, justificado santificado, redimido completamente seguro completamente nueva identidad todo depende de Él, todo está en Él, eso es bendición ¿sabes por qué tú necesitas eso? porque de la única forma que tú creces en sabiduría es cuando se vuelve eso real en tu vida. Porque la sabiduría no es un concepto. La sabiduría es una persona. Cristo Jesús. ¿Tienes tú eso? Mi oración es que ese Cristo, la personificación de la sabiduría, se vuelva real en tu vida hoy. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu Amor, te damos gracias, Señor, porque la sabiduría no solamente es un concepto, pero es una persona, la persona que vino buscando a su pueblo, la persona que vino a morir por nosotros, la persona que nos cambia de adentro para afuera, la persona en la cual encontramos todas las bendiciones que tanto anhelamos. Por favor, Señor, ayúdanos a ver, a entender y a creer, Señor, quién Cristo es y lo que vino a ser. Enséñanos, Señor, a dejar que la sabiduría moldee nuestro carácter, nos deje ver la realidad de la vida, Señor. Enséñanos a ver que la sabiduría del Señor, la sabiduría de Dios, es realmente lo que nos muestra lo que es la verdadera y mayor bendición. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: constancia en el caos Suficiente Jesús, Jesús Suficiente Jesús, Jesús Dame a Cristo Cristo Nada más Desceu
3: lo que necesitamos para poder crecer en sabiduría Cristo Jesús, su vida, su muerte y su resurrección gracias por estar con nosotros para nosotros siempre es una bendición que se puedan conectar con nosotros quisiera hablar sobre ustedes la bendición que encontramos en Números capítulo 6 la bendición sacerdotal dice así el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado el Señor te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Gracias por estar con nosotros, el Señor los bendiga. Quédese que tenemos unos anuncios para ustedes. Nos vemos la próxima semana.
2: Gracias por acompañarnos en este servicio de adoración. Mi nombre es Nadia Guerra y sirvo en el Ministerio de Alabanza y Producción. Niños y familias, en las próximas tres semanas tenemos una oportunidad especial para que seamos la iglesia en nuestro vecindario. Cada semana habrá una misión nueva, ya sea sorprender a un vecino, invitar a otra familia a un juego o organizar una reunión social de helados en la entrada de tu casa. A medida que más gente sale a caminar, esta es una gran oportunidad para los unos con otros y comenzar a construir relaciones. Así como se necesitan trabajadores esenciales en tiempos difíciles, queremos convertirnos en vecinos esenciales en nuestras comunidades. Nos encantaría ver cómo Dios te está usando en tu vecindario. Visita nuestra página de Facebook, Kids Life IDP, para obtener más información. Cada verano, todos los campus de Wheaton Bible Church nos unimos para crear el programa de verano de Puente del Pueblo. Este programa ayuda a los estudiantes a tener un buen desempeño en la escuela, a aprender habilidades y destrezas para la vida y a divertirse mucho. Los voluntarios que sirven de mentores a los estudiantes a través del programa marcan una diferencia duradera en su desarrollo académico y vocacional. A partir del 6 de julio, planeamos abrir el programa de verano con todas las precauciones necesarias indicadas por los funcionarios de salud del COVID-19. Si quieres unirte a servir a la próxima generación, visita iglesiodelpueblo.net diagonal Puente Voluntario para inscribirte o aprender más sobre cómo puedes participar este verano. El entrenamiento de los voluntarios se llevará a cabo por Zoom antes de que el programa comience el 6 de julio. Después de nuestro servicio de hoy, tendremos una reunión de convivio por Zoom. Nos encantaría conocerte y compartir contigo sobre el mensaje de hoy. Si quieres unirte, visita nuestra página de Facebook, Iglesia del Pueblo, para las instrucciones de acceso. Si eres nuevo aquí, en Iglesia del Pueblo, esta es una buena manera de conocernos, responder cualquier pregunta que tengas y animarte a seguir creciendo en tu caminar con Dios. Varios de los pastores estarán ahí y les encantaría conocerte. ¡Te esperamos! Cada semana, el equipo de Iglesia del Pueblo oramos por cada una de las peticiones que ustedes comparten con nosotros. Sea lo que sea que tú estés enfrentando esta semana, queremos orar contigo y por ti. Te animamos a que envíes el mensaje de texto con la palabra orar al 630-260-1600. Al hacerlo, recibirás un mensaje de texto pidiéndote información sobre tu petición. Puedes mantener tu petición anónima si así lo deseas. Creemos que Dios escucha las oraciones de su pueblo y es por eso que queremos orar juntos. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración. Deseamos que tengas una semana llena de la
3: presencia de Dios.